Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hon är trädgårdsformgivaren som skapar de mest fantastiska trädgårdar. Och framförallt skogsträdgårdar som hon precis skrivit en hel bok om. Vi spelar in i hennes och maken keramiken Kalle Forsbergs hus som tronar mitt i en skogsträdgård såklart. Huset som ritats av broden med inspiration från Japan och Kalles faster Härta Hilfons hus. Unikt liksom trädgården som har höjdpunkter under alla årstider. Efter att ha arbetat drygt 20 år med trädgårdar så har hon ju mängder av erfarenhet att dela med sig av. Både när det gäller att formge sin trädgård, vad man ska tänka på och såklart om att skapa det hon själv valt att bo i, skogsträdgårdar. Välkommen till inredningspodden Marika Delin. Tack så mycket, roligt att få vara med. Ja, roligt att få vara här. Om ni som lyssnar kunde se det här så skulle ni ju vara gröna av avund kan jag säga, tror jag. En trädgård i vår vinterskrud. Grattis får jag säga också till boken som precis kommer ut nu. Min mm. skogsträdgård, silande ljus och vandrande skugga. Mm. Och Tack. Du, du arbetar ju med så många olika trädgårdar mm. som, som trädgårdsdesigner. Mm. Hur kommer det sig att din första trädgårdsbok handlar om just skogsträdgårdar? Ja, det är en, en bra fråga. Men det är helt enkelt därför att den här tomten var en skogstomt. Och jag byggde upp en, eh, jag har ju hållit på att jobba med den i sju år. Och eh, det var en skog här och då blev det en, en skogsträdgård av den. Alltså det var det jag såg att jag ville göra här. För varje plats har ju liksom sin karaktär och, och ger sina idéer. Man brukar ibland prata om platsens själ också. Det är ett väldigt vackert ord. Men jag tänker karaktär, vad är det för en typ av mark och vegetation där man bor att det är det som styr vilken trädgård det ska vara. Det är väldigt viktigt. Alltså man kan inte göra en skogsträdgård var som helst. För att det, jag tänker ni köpte en tomt. I många mm. andra fall så ser man ju att där tar man ju ner alla träd. Och tänker ja. nu ska vi ge plats för, ja. för huset. Men, det men... tycker jag är, det är jättesynd att, att det sker. Eh, vi har också tagit ner massor av träd här faktiskt. Eh, 29 stycken eller något sånt där. För att det var ju en lite tätare skog. Och vi skulle ställa huset på den här platsen där det står. Och... Eh, Föregående ägare hade tagit bort en massa granar mellan ekarna som du ser här ute. De här tu- ganska tunna stammarna, det är ekstammar. Och de är eh, tunna därför att de har kamperat ihop med granar och då växer de sig höga och rangliga. Så de ser lite lustiga ut men de är, bildar en vacker pelarsal. Men jag menar, eh, vi har tagit bort eh, flera träd och sparat framförallt ek då. Ek och hassel eh, är ju och tall. Det är liksom typiska Stockholmsträd. Sådär. Ekohassel hör ihop som, som en, i en biotop. Mm-hmm. Um, Och en gran har ni sparat. Ja, vi har sparat en gran därför att eh, vi ser att hönsen älskar att springa in där. Under. För det är alltid torrt under en gran. Det är öppen Jaha. jord och de älskar att behålla sig där. Mm. Så jag är jätteglad att vi har kvar den. Och sen så vill vi, vi har två granar faktiskt. Och vi har någon tall också, eller två tallar. Och vi vill gärna ha lite vintergrönt. Och granarna är inte så stora ännu. De kanske ryker sen när de är 40 meter höga, inte vet jag. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Är det sant att det var din dotter Flora Wiström som är författare som inspirerade dig att, att skriva den här boken? Eh, ja, alltså hon har verkligen... När jag, när jag, hon har verkligen inspirerat mig att skriva genom att hon själv skriver. Eh, och jag, är, jag har varit så imponerad över att hon kan eh, liksom bygga upp ett skelett till en text och forma en text kring skelettet. Och jag har förstått att, det, att man kan göra så. <laughs> eh, för att det, det är ju sånt man får lära sig när man lär sig att skriva ordentligt. Och hon har gått skrivarutbildningar. Och när hon då hörde att jag pratade om att skriva så... Så var hon väldigt bussig och sa att hon gärna kunde hjälpa mig. Och jag ville gärna ha hjälp av henne eftersom hon bedriver kurser. 
Och det handlar om skrivande. Och hon är otroligt bra på att eh, kunna se. Alltså jag, jag har alltid kunnat skriva själv. Jag tyckte om det i skolan i uppsatsen och sådär. Men jag, jag menar det är ju jättelänge sedan. Eh, och eh, ja, sen dess har jag mest skrivit offerter och fakturor. Och andra tråkiga saker. Men eh, jag har, hade en grund i skrivandet. Och Flora kunde liksom eh, säga... Eh, liksom göra mig medveten om hur man bygger meningar och hur man eh, eh, tar bort eh, lite för mycket lullull och hur man gestaltar saker. Är det hon som har, har ja. varit ditt alltså, testläst? Ja, det har hon varit. Ja. Hon har gjort det i början innan jag fick en redaktör. Och då tänkte jag, nu, nu får Flora inte vara med längre för att, och jag frågade henne om det också. Och hon tyckte att det, det, vi, vi ska inte vara för många kockar här. Så då fick jag Elisabeth Fock på Natur och kultur. Och hon har skött mig som en litet barn. Säga. Hon har tagit hand om mig och texten. Inte så att jag varit osjälvständig. Men, men jag, menar hon, jag kände att jag, jag var trygg med henne. Mm. Det var väldigt skönt. Och jag var trygg med Flora också förstås. Ja. Det handlar mycket om trygghet när man gör en grej första gången. Jag tänker på det här med bokens titel med skogsträdgård. För de som inte har hört talas om det förut. Vad är det som utmärker en skogsträdgård? När ja, det där är, det? Ja, det är en intressant fråga därför att skogsträdgårdsbegreppet handlar ofta om matodling, alltså eh, det som kallas permakultur. Det är ju en typ av köksträdgårdsodling i skog. Alltså att man försöker hitta sätt att odla mellan buskar och träd och i skogsbryn och, och liksom verkligen försöka få växter att eh, samarbeta. Och det är jätteintressant och det är, en, det är liksom en hel vetenskap som folk går i kurs och lär sig om. Och så kallar de det för att de har en skogsträdgård sen. Och det, det får de gärna göra. Men, men alltså de kan ju inte bara hålla hela begreppet för sig. Utan jag tycker att jag fick... Alltså jag ville visa med den här trädgården och den här boken. Att man kan göra en, liksom en mer estetisk vinkel av ämnet. Jag är intresserad av naturen. Och jag vill göra en naturnära trädgård på en skogsplats. Och då blir det ju liksom som en skogsträdgård. Men i början så... Vill jag inte att den skulle heta skogsträdgård. För jag var rädd för det här begreppet. Jag tänkte att de kommer säga att det är inte är en riktig skogsträdgård. För du har inte tillräckligt mycket ätbart här. Trots att jag har björnbär och blåbär och, och en massa växter som man kan äta. Men jag tänkte att, att jag ville att den skulle heta typ en trädgårdslund eller woodland. Alltså det finns så många andra ord som inte ändå var så tydliga och som inte är svenska och som... Jag hittade helt enkelt ingen bra eh, titel och det var förlaget som mer eller mindre tvingade mig att den skulle heta Jag minns skogsträdgård. Så hackade jag i mig det och tyckte till slut att det var jättebra. För att jag fick ha min lilla underrubrik också som jag hade hittat på. Nej, silande ljus och vandrande skugga. Mm. För det handlar det mycket om i skogsträdgård. Ett silande ljus och en alltså vandrande skugga. Att växterna inte hela tiden är utsatta utan de får liksom lugn och ro både mot sol och vind. För vad finns det för fördelar med att skapa en skogsträdgård? Eh, jo, det är ju eh, alltså om man tänker på nat- eh, fördelar för djuren och, och växterna. Eh, om man tänker på djuren så är det ju så att en skogsträdgård är ju lite rufsigare. Det finns kanske, alltså jag tycker att man ska använda sig av död ved. Det låter ju kanske lite sorgligt sådär. Men död ved är ju alltså gamla stockar och vridna grenar och sådär som... Jag ser, det ligger där ute ja. en stock då, just där. Det ligger en hel ek här som, som utgör en sorts vad heter det, stödmur kan man säga. Tills den multnar bort. Men det är en låg stödmur så det gör inget. Men jag, jag låter gamla träd ligga kvar eller flytta lite på dem. Och hitta dem alltså, om jag ser en vacker vriden gren som har ramlat ner från en av mina ekar så försöker jag inkorporera den som någon slags avgränsning eller något vackert i en, i en plantering. Och det här gör ju att insekter hittar platser där de kan bo och verka. Mm. <laughs> ja. Så att jag menar, lite rufsigt, lite yvigt, inte så, alltså man, jag har ju inga gräsmattor här till exempel. Det finns inga, alltså det finns mycket ställen där djur kan bo i en lite fluffigare förna Förna betyder ju det översta lagret av växtdelar som ofta ligger kvar här i min skogsträdgård. Jag krattar inte bort allt till exempel utan de kan bo där. Jordlöparna och tvärskärtarna och sniglarna. 
Ja, just ja. det. Mm. För du har ju inte heller några asfalterade gångar. Nej, jag har... Grusgångar har jag för att i en skogsträdgård så kan det bli... Alltså jag, jag är ju en estet. Jag älskar vackra saker och sådär. Jag är väldigt estetiskt lagd. Och jag tycker att det, kan, det får inte bli för rufsigt liksom ändå. Det, är, det ska vara rufsigt och yvigt i planteringarna. Men någonstans måste man ha lugna plan. Och då har jag kommit på att grus är eh, alltså vackert, ett vackert riktigt eh, natursingel. Ett, 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 faktiskt från en rullstensås. Det är lite dumt att man tar grus därifrån. Men man, om man gör i ordning grusytor med försiktighet och på rätt sätt så behöver man inte använda så mycket. Och då är det ett, ett fint material att toppa gånger med. Och då har jag många gångar uteplatser med natursingel av en liksom, fin fraktion upp till 12 mm. Ungefär sådär. Och sen på övriga ställen så har jag stigar med täckmark eller flis från nedkapade träd som man har ja, demolerat till, till träflis. Men det måste jag fråga, är det mm. sånt som man kan göra själv? Ja, det, det är verkligen en grej. Göra träflis, det kan man verkligen göra själv. Eller rättare sagt, man kan köpa det av en, en människa som jobbar i skogen och som flisar träd till exempel. Och det, det är kan... jättebra gångmaterial i en skogsträdgård. Mm. Och det här med grus, det var någonting som jag ville ha i början på våra terrasser och liksom framför växthuset och på såna här ställen där vi, jag vet att vi kommer liksom vistas mycket och då vill man ha lite, lite liksom ren känsla där. Men sen när man går omkring i en skogsträdgård så vill man gärna ha istället stigar. Och då passar det här härliga med täckmarken. Vi spelar ju in här i ett hus som din bror ja. Buster Delin har ritat till dig och din man Kalle Forsberg som är keramiker. Men hur kommer det sig att det blev just så här och just här? Ja, vi, hittade ju en, vi har bott i området förut och helt plötsligt så hittade vi den rätta tomten. Det är så där man går runt och så ja, helt plötsligt så var den bara här. Det var våra grannar här bredvid som också har byggt bredvid oss som hittade tomterna. Och föreslog att vi skulle bygga här. Det var jättekul. Eh, och så gjorde vi helt enkelt det. Alltså vi köpte tomten och sen började vi fundera på vilken arkitekt vi skulle anlita. Och det var ju inte, det var inte så många minuter det tog att bestämma oss för att vi skulle ta min bror Buster. Som... Vad sa han när du ringde och sa kan du rita ett hus till oss? Ja han var faktiskt väldigt glad. Och så sa han, nu blev jag nästan lite gråtfärd. Eh, jag vet inte varför jag blir så rörd. Men det är något fantastiskt med när någon blir glad för att få en uppgift. Och, nej, det ja, och, så, och så fint att det är din bror. Det måste kännas så speciellt. Ja, alltså det var min bror. Det är min bror. Och han var, i sin, han var lite i sin början av sin arkitektvana. Han hade gjort flera villor. Några här i Nacka. Bland annat min mammas lilla hus som är uppfört på min brorsas tomt. En annan bror. Mm-hmm. Eh, jättefint hus som är helt olikt det här. Eh, och eh, vi hade ju sett att han verkligen kunde. Och när Buster fick frågan så sa han så här. Alltså om jag får göra det här huset. Så tänker jag hålla er i handen. Tills det är färdigt. Det är därför jag börjar gråta. För att, att bygga ett hus är så himla jobbigt. Och eh, det är jobbigt ekonomiskt. Och det är jobbigt med alla beslut. Och det, det är så otroligt fint om man kan få en arkitekt. Som, som verkligen bryr sig om varenda detalj. Och som också står på sig för att. Buster är en väldigt bestämd person. Jag är väl också lite bestämd. Men han är ännu värre. Envis som tusan. Och eh, de här pelarna till exempel. Som finns in i våra rum. De var jag väldigt orolig för. För att jag tänkte att det kommer bli jobbigt att möblera här inne. Och då sa Buster bara så här. Marika om du tar bort de här pelarna. Då, då tar du bort jättemycket av det här husets hela själ. Gör inte det. Nu har jag möblerat det här på ritningen till er. Det kommer gå. Har det så här nu. Du kommer inte gå in i pelarna hela tiden som du tror. Och så bestämde vi oss för att lyda honom. Och jag, jag är liksom mest stolt för de här pelarna av allt i det här huset. Jag älskar dem. Det är liksom som att skogen träder in i vårt rum här. Och alltså man har ju skog från ena sidan där. Så kommer de in i rummet och så går skogen ut på andra sidan där. Där det är en, en kortare bit av vår tomt innan skogen Verkligen tar vid en glesskog visserligen. Men så det är en pelarsal både utomhus och inomhus. Och vi ser det genom stora fönster. Mm. Och eh, sådana eh, härliga idéer kommer Buster med. Och han, han upptäckte då när han gjorde det här eh, huset som kallas. Att man, när, man, när taket vilar på pelare så kallas det för, 
tempelprincipen fick jag lära mig då. Vi har ju alla kanske sett tempel där, där det är pelare inne i de här stora tempelrummen. Så att vårt tak vilar på de här pelarna och det medför också att man får ett kvadratiskt mönster för att de står ju på lika avstånd hela tiden. De finns även i vägglivet då. Och det gör ju att det skapas, om man tittar upp här i taket så ser man ju de här kvadraterna så att både vägg, väggpaketen eller vad man ska säga i fasaden mellan pelarna och takutseendet beror på den här konstruktionen som Buster bestämde sig för. Och det gav att han kunde göra, han kunde vända planken i taket på olika, åt olika håll för att få en effekt. Eh, och det är lister som du ser mellan de här takplanken. Och eh, han kunde variera fönsterpartier med olika fasadpartier utvändigt. Och, och han valde ju också, alltså vi, vi talade om för Buster att vi tyckte om det japanska. Eh, och eh, i början var vi lite generade över att säga det för vi tyckte att det lät lite löjligt sådär men nu har vi vant oss vid att det här är ganska så att säga lite japaninfluerat eller or, eh, asiatiskt i alla fall men vi tycker om det här med liksom det bruna och, och eh, lösningar i, i, som är synliga och enkla när det gäller virke och ja, uppbyggnad nu kan, kan inte jag så himla mycket om hus. Men jag försöker berätta för dig vad jag har. Liksom. Ja, och sen åkte ni väl ut till eh, Kalles faster. Ja just det. För det vill ju Kalle absolut visa Buster. Att han, han kände till en plats som han älskade. Sen han var ett litet, liten tonårskille. Som började jobba hos Herta Hilfon. Med att hjälpa henne. Och, och eller lyfta tunga grejer. Och flytta saker till ugnen. Och, ja, sådär. och hennes hem hade satt sån stor prägel på honom. För att det var så unikt och konstnärsvackert. Så han ville visa Buster det. Och det ville ju förstås Buster se. Och vi fick träffa Härta och gå runt där. Och vi har ju liksom inte några... några vi har inte så mycket... Från Härta mer en känsla kanske av att vi har varit där och att det ändå, ja, vi har några skulpturer av Härta här hemma också. Men ja. annars är det, har vi inte löst, har vi inga sådana lösningar som hon hade direkt. Men, men det var väldigt inspirerande att mm. se. Mm. Jag har faktiskt varit där när mm. på visning. Ja, ja. ja det, det var... är en av de lyckliga som har varit där. Ja. Jag också. Ja, det var ju helt, det finns ju nästan inget liknande. Nej, Speciellt insidan tycker jag. Mm. Och trädgårdsväxterna där som fanns. när jag, jag har faktiskt varit där med mamma också. När jag var eh, liten. Och med en kompis från Bäckmans. När vi, var, vill, vi ville praktisera oss härta. Fick ni det då? <laughs> Nej. Nej. <laughs> vi fick intervjua henne en gång. Ja. Charlotte Rammel och jag. Vi älskade härta båda två. Uh, ja, så att vi, Kalle och jag har faktiskt en, en lustig koppling bakåt med Härta. För att min mamma kände henne lite och uh, uh, Charlotte Rammel och jag åkte dit och he- träffade henne. Och vi hade ingen aning om att, att jag sen skulle träffa Kalle liksom. Och, och bli, ja, att vi skulle hitta varandra sen, det är lustigt. Och i boken såg jag att det fanns ett par fötter. Ja. Någonstans här. Ja, det finns en fot här som... Uh, Alltså du menar Kalles fot? Ja. ja, just det. Jo, för att Kalle har fått överta en lite trasig skulptur. Eh, och det är hans egen fot. Som eh, är stor som 17. Den är liksom eh, 80 centimeter lång och, och 50 bred eller något sånt där. Och är svart, eh, glaserad och ligger här ute under lite bambu som vi har. Ja, och under vår ba- den sticker ut liksom. Mina barnbarn är, mitt yngsta barnbarn är lite rädd för den. Jag tycker att det ser ut som en trollfot. <laughs> ja. ja. Och det är Kalle som har varit fotmodell till den. Det är ju mm. speciellt. Ja. Han, han, hon gjorde många fötter och det är hans fot som förekommer i, i väldigt många fall. Mm. Hur kom det sig att det blev just trädgårdsdesign som, som fångade ditt intresse när du ja. gjorde det? Ja, alltså jag är uppvuxen med en, en väldigt naturintresserad och trädgårdsintresserad släkt och familj. Alltså storfamilj kan man väl säga. Och eh, jag fick eh, med hela mitt eh, yrkesliv både som illustratör och som eh, nu trädgårdsformgivare som jag brukar säga. Eh, grundar sig liksom det här att jag, att jag har den här, att den här naturkunskapsfamiljen är, är med hela tiden. Alltså min pappa. Läkaren och botanisten Anders Delin som har skrivit Hälsinglands flora och som räddade vuxnan från att bli utbyggd och gjort en massa, startade organisationen Skydda skogen 
som är jätte som är ganska stor och verksam. Eh, han har gjort väldigt mycket för miljön och han har tagit med oss barn och, och, och mamma förstås ut på utflykter och vi har lärt oss grejer. Och han, var väldigt, han, han föreläste ofta liksom och lärde oss. Vi hade f- frågesport i skogen och jag fick lära mig svenska växter. Jag kan dem ganska bra och jag kan rätt mycket om djur och fåglar och träd. Alltså, ja, det är grunden. Och sen har jag alltid varit intresserad av att teckna och måla. Det ser vi runt, runt om för här. <laughs> ja, så att, eh, först så var jag illustratör. Och det, jag gick på Bäckmans förresten allra först. Då. Efter gymnasiet så gick jag på Bäckmans. Det är en reklamskola. Var det, då, det var det då i alla fall. Och eh, det var det roligaste jag hade gjort. Det var en idéskola som var helt vild. Och eh, eh, ja, jag lärde mig massa saker. Inte tekniker och så utan mer bara att våga. Att våga och att eh, prova på saker utan att någon lärde mig hur jag skulle köra utan bara liksom av lust. Efter det så, så det var så att jag hade Fibben Hald där som teckningslärare och han är en väldigt duktig tecknare och har förekommit länge i Sverige som nu är han äldre och gör inte så mycket teckningar längre kanske men, men han var väldigt verksam då och han sa Marika du kan ju bli illustratör du är tillräckligt duktig du skulle kunna gå till kamratposten till exempel och se om du kan få några jobb där. Så kan du börja kanske. Och då gjorde jag det och så fick jag små jobb där. Jaha. Ja. Och gjorde små pusselsidor och små illustrerade små sagor och sådär. Och sen så började jag på reklambyrå eh, på Brinfors och var sån här klisterprinsessa som det hette. Originalare. <laughs> eh, och eh, tyckte väl att det var kul med reklam men jag, jag kände att jag ville inte bli AD. Det vill jag inte. Jag vill inte hålla på med reklam. Jag ville hellre tillbaka till ritandet, tecknandet och målandet. Så att jag gick till Raben och Sjögren och sedermera fick jag bokkontrakt där. Och gjorde, jag visade mina grejer och efter, efter ett tag fick jag alltså ett uppdrag att göra en trädgårdsbok faktiskt. Som heter eh, Trädgårdsdags för barn och vuxna. Mm-hmm. Och som kom ut med författarna då, eh, de här, eh, vad heter de nu då? Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson Oj. som var jättekända då i P1 och hade sån här eh, föregångaren till Odla med P1 kan man ju säga. Den hette Trädgårdsdags och jag fick göra deras eh, barnbok. Och sen, fick, sen rullade det på med olika roliga böcker för faktiskt både Lennart Helsing och en liten bok för, eh, för Astrid Lindgren och, och lite annat eh, och antologier och allt möjligt. Men när jag hade hållit på i 15 år med det där så kände jag att jag var så trött på att det var så svårt att försörja sig. Alltså det var, jag, blev, jag blev faktiskt lite bitter på att det aldrig kunde rulla. Och aldrig. Alltså jag hade jobb hela tiden men jag, jag hade inte pengar hela tiden. Mm. <laughs> För mitt maner är också väldigt arbetsamt. Eller det tar ta- lång tid. Liksom. Jag har ett väldigt så här... Ja, vad ska jag säga? Detaljrikt. detaljrikt och utformat maner som handlar om att ja, det är lite humor, det är mycket liksom rondör och det är mycket akvarell i lager på lager och jag skissar väldigt mycket innan, innan jag gör en bild verkligen, när jag verkligen gör den då, då har jag hållit på i en vecka minst och skissat och det där tog lite kol på mig faktiskt, så att då Tog du en paus då? Nej, inte riktigt. Jag försökte få jobb för... för, Jo, så här var det. Jag försökte få förpackningsillustrationsjobb. Så jag gick runt till massor med med, reklambyråer för att visa upp mina växtbilder som jag hade gjort. Och det var ingen som sa ja till någonting. För att även om det var vackra växtbilder som var gjorda i akvarell så var det totalt ute då. Det var verkligen... De ville ha någonting som man gjorde i dator på... För det, datorernas in, in, vad ska jag säga, in, vad, ja, intrång. intrång, men det är fel ord, ja. Ja, ingång, entré, entré i, i reklamvärlden, Den, det kom då liksom, när jag var hemma och ja, hade mina småbarn och ammade och stretade med akvareller och så, då kom allt det här med datorer, jag hade inte lärt mig särskilt mycket alls, så jag var helt, jag fick inga sådana jobb. Och då tänkte jag, vad kan jag göra nu? Min man sa också, då, min dåvarande man, han sa du får faktiskt försöka hjälpa mig att tjäna pengar för jag orkar inte längre. Det var jättetuffa tider också med höga räntor och allt möjligt. Och vi byggde ett hus, eller vi renoverade ett gammalt hus och det kostade jättemycket pengar. Och till slut så bad jag honom lära mig hur man 
ritar en trädgård. För han, var, han jobbade med villor och ombyggnationer som arkitekt. Och när man hade byggt om villorna så var det ju rätt mycket sargat runt omkring. Och då kunde han säga att min fru är bra på det här. Hon kanske kan hjälpa er med några nya planteringar. För jag hade hunnit få en trädgård på Värmde då. Och liksom oh, odlade som en tok. <laughs> eh, och på den vägen var att jag började i en väldigt lite modest skala nästan gratis och sen så efter, efter några år så, när jag ändå hade gjort några lite större uppdrag så där verkligen enkelt men ändå då kände jag så här, nej men jag måste lära mig mer hur ska jag lära mig mer, ska jag utbilda mig kanske så jag sökte till en trädgårdsmästarutbildning och kom in men de tyckte att du kommer in här Marika sa de på Mälardalens trädgårdsmästarutbildning. Men eh, vi undrar lite varför du ska gå här. För vi ser att du har en hemsida. Vi ser att du redan gör jobb. Och, sådär. och då så sa jag. Ja men jag har luckor att fylla. Jag minns verkligen det där. Jag har verkligen luckor att fylla. Ja men de kan du nog fylla på något annat sätt. Oj. <laughs> ja, och då tänkte jag. Okej. Okay, för då var jag nyskild också. Jag är nyskild. Jag har tre barn. Jag behöver inte åka till en utbildning och ta studielån nu. Utan jag, jag, jag gör som de säger. Jag, jag stretar på den långa vägen. Men då började jag som anställd på Mikado. Som är en jättebra trädgårds, trädgårdsföretag i Stockholm. Och där fick jag liksom utbildning på det viset. att Jag, fick, jag började som trädgårdsarbetare där. Eftersom jag inte hade någon trädgårdsmästarutbildning. Och så fick jag då vara med och anlägga och sköta Ulf Nordfjälls anläggningar. Och det var ju otroligt roligt för mig. För då fick jag verkligen kunskap i hur, man, hur växter trivs med varandra. Eh, vad som blir lyckat och som kanske inte är så fullkomligt lyckat. Eh, alltså man fick se högt och lågt. Och framförallt så var det väldigt vackert det vi fick sköta. Det måste jag verkligen säga. Och jag var enormt influerad av Ulf Nordfjäll i början. Han har gästat podden. Ja, jag har ja. hört talas om det. Ja. Ja. Eh, och jag är fortfarande enormt liksom, imponerad och eh, glad för att ha fått den skjutsen i ryggen och att få vara med under eh, de här tidiga, det var ju 2000-talets början där han hade eh, blivit riktigt stor, tror jag. Det var, I Stockholm så hade han ju, han var med på nat- eh, det här kulturhuvudstadsåret eh, 98 och sen, sen lossnade det riktigt mycket tror jag för honom. Nu, nu är jag inne på något som jag egentligen inte vet. Men så har jag uppfattat det i alla fall. Och han hade gjort om Bergeli Park till exempel. Och det var jättevackert. Och jag älskade att vara där och sköta den. Och alla stod bara och sa. Ni måste ha världens härligaste jobb. Alltså alla som kom i parken där. Och vi sa bara ja det har vi. <laughs> och eh, jag fick lära mig jättemycket. Och jag tänkte så här. Marika det här är betald utbildning. Man känner inte så jättemycket som trädgårdsarbetare och inte som utbildad trädgårdsmästare heller faktiskt. Men i alla fall, det är min utbildning och sen dess har jag fortsatt. Mm. Och så startade du eget till slut? Ja, det gjorde jag. För sen började jag kunna liksom stå på egna ben så successivt så trappade jag ner det där jobbet. Mm. Mm. Och gick över i egen regi. Det är ju så många gör. Även mina tjejer här ute, de vill ju också ha egna Företag. Ja, för nu har mm. du ett antal, ni är ett helt, ett helt företag med medarbetare. Ja, ja. jag har en eh, duktig arkitekt och eh, trädgårdsmästare eh, som rit, hjälper mig att rita. Eh, och sen har jag tre, eller fyra styck, nej, fem stycken trädgårdsmästare som är anställda på 80%. procent. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan inte du ta med oss i, i processen när någon anlitar dig eller er för att, för att skapa en trädgård? Hur går det till? Mm. Eh, ja, de kontaktar mig på, eh, med, med, på telefon eller med mejl förstås. Jag har ju en, en hemsida. Det är väldigt viktigt att ha en bra hemsida. Så de hittar väl mig där eller så, har, så är det någon som de känner som har anlitat mig eller så. Eller så har de läst i någon tidning. Jag har fått vara med i trädgårdsliv eh, flera gånger till exempel. Eh, och så kontaktar de mig och så åker jag dit på en for, första konsultation för att se vad man kan göra där. Eh, och sen... Så lämnar jag offert på ett ritjobb. Jag kan inte lämna offert på hela alltet med anläggning och växter och så. För det vet vi ju inte alls i det läget. Utan jag vet att jag, jag går hem och funderar på vad kan det här ta i tid för att rita upp. Och så gör jag och Carolina ett förslag. Carolina är min trädgårdsarkitekt som hjälper mig. För du skissar allting själv för, för hand? Ja, alltså en del jobb skissar jag. Eh, och en del jobb skissar hon. Men hon och jag har alltid en, eh, en bra, en, eh, ett bra samtal. Alltså jag har ju varit där och tittat på jobbet först. Om jag då får, jag, jag får, vi säger att jag får det här uppdraget. Då åker jag och Carolina eller jag och någon av mina andra trädgårdsmästartjejer och mäter upp det där. Eller ibland åker bara trädgårdsmästartjejerna och mäter upp. Eh, alltså de mäter var finns klippor och träd och bodar och sånt som kanske inte finns med på den här tomtkartan som jag har fått av kunden på deras plats. Liksom. Så att jag får, jag behöver ju ha, hämta in den informationen som, som är på den här platsen för att kunna göra en bra trädgård sen. Och vi tar alltid massor med bilder från alla möjliga vinklar och sådär. Och sen så åker man hem och då, har, då, då visar jag Carolina de här bilderna och de här liksom grundkartan med alla måtten, var träden står och vad det är för träd och sådär. Eh, och så börjar vi prata om vad för plats det är och vad för typ av trädgård man vill ha och vad kunden har sagt förstås. Vad kunden önskar sig och vad jag har kommit överens om i offerten framförallt. Vad offerten är, går ut på att vi ska göra. Och så eh, börjar vi skissa och jag visar sen en skiss. Antingen gör jag den för hand. Eller så gör Carolina den på dator. För vi jobbar så. Jag är gammaldags och hon är lite modernare. Och så brukar vi ibland skicka med några moodboards. För att visa lite växtidéer eller materialidéer. Och så där. där får de godkänna först om de känner att de är med liksom på noterna. Och sen gör vi ett växtförslag. Och då har vi hela tiden tät kontakt hon och jag. Och ja, skapar det här växtförslaget utifrån... Vad jag med min erfarenhet som är ganska lång nu om vad som funkar. Och med hennes infall om nya grejer som hon gärna vill testa. Och så, så möts vi och stöter och blöter idéer. Och det är väldigt kul att ha en kollega att jobba med så. Mm. Och så ritar vi ett förslag och eh, vi gör även markritning till trädgårdsanläggaren. Och sen kan alltså den här kunden som får då växtförslag, växtkatalog med alla bilder och fakta om alla växter. Eh, och ett, eh, en markritning då har kunden det dokument som de behöver för att fråga eh, en anläggare en trädgårdsanläggare om vad kan det här kosta att anlägga alla de här stödmurarna och gångarna och trapporna och planteringarna och så mm. och det är ju väldigt dyrt att anlägga en trädgård ja. alltså det är, jag vill gärna säga det sådär att det är så, folk kan lägga ner så mycket pengar på ett hus och jag fattar det, vi har ju själv lagt ner eh, ja, fyra miljoner på att bygga det här huset eller vad det var. Eh, och det är ju bara så att sen måste man, jag, jag vill säga det till folk, spara lite till trädgården. Därför att det, det blir dyrt om man vill ha en trevlig trädgård. Mm. Sen kan man ju göra en del själv, men det är faktiskt så att man, eh, man behöver bygga upp en struktur. Och den görs, gör man inte så lätt själv. 
beror lite på vad man har för tomt och om den är jätteliten och vad man vill ha i sin trädgård. Men mm. försök lägga undan en hacka redan från början när ni ska bygga ett hus, säger jag till. Vilket bra tips. Ja, säger jag till alla. Hur realistiska är, är vi egentligen när det gäller trädgårdar? Är vi lite orealistiska? Ja, alltså för det första så måste jag säga att jag vet ju att pengarna tar slut därför att husbyggen alltid blir dyrare än vad de är sagda att bli. Så att det är ju lite sorgligt det där när man känner att man vill så mycket mer och så är pengarna plötsligt slut. Och med detta sagt så jag kan inte, alltså det är inte så lätt att veta för det är kanske bara en gång i livet man bygger ett hus. Eh, förresten inte alla som bygger ett hus som ska göra en trädgård, de kanske redan bor någonstans. Men jag menar så här, man måste försöka fråga andra, folk är inte så realistiska, de vet inte så mycket om vad det kostar. Och det kanske är bra att fråga lite vänner i trakten, vad har det kostat att bygga upp det här? Mm. Så att man är lite beredd på det och att man kanske samlar ihop lite pengar eller är beredd på att ja, jag vet inte, ta ett lån på samma sätt som man är beredd på att låna om man ska bygga ett hus så, så kan det vara bra att liksom få en utemiljö som funkar och blir bra över tid. Mm. Och bara det när vi tittar ut över stödmurarna som ni har här, de är ju som konstverk mm. men då förstår man ju också att få dit stenar mm. kan inte vara det är inte gjort i en handvändning så men Nej. det är klart att det präglar ju hela gården ja det, det spelar så det, man kan göra murar på väldigt många olika sätt men de murar som jag tycker att man ska ägna sig mest åt det är kallmurade murar det betyder att man inte har något bruk emellan så som man gjorde förr man, man lutar stödmurarna in mot den bakomvarande terrängen eller planteringen så att, man, så att de står för sig själva. För att de lutar in. Eh, och man använder sig gärna av sprängsten. Det kan man ju spara när man spränger som vi gjorde här. För att komma ner. Vi byggde ett suteränghus. Och då kan man återanvända sten. Men det är det flest, de flesta stenarna som man spränger blir förstörda av för konstiga flisor. Som man måste tyvärr göra sig av med. Tyvärr. Det är väldigt svårt att få fram riktigt fina stenar. Man måste... Ha en, en anläggare som kommer och väljer ut från den hög man har. Liksom. Just det. Mm. För man förstår inte det där riktigt själv. Inte ens jag som har jobbat med, med det här så länge förstår hur, hur eh, trädgårdsanläggaren tänker. De vill ha vackra stensidor och jag tycker att ja, den där är väl fin. Nej, nej, den går inte. Alltså det, det, är, det är en konst att se det där. Så det gäller att spara stenar. Och sen mm. låta Ganska någon stora annan, också. Stora stenar och låta mm. någon annan välja. Ett ja, proffs. just det. Nu under de här pandemiåren, kan du se att, att intresset har skiftat för trädgården och att det finns andra önskemål nu? Nej, jag ser nog mer att människor tänker att det är nog väldigt kul att stanna hemma faktiskt. För de har ju stannat hemma under en, en, en del tid nu. Första pandemisommaren till exempel. Eh, och då har den trevliga följden av det att de satsar på sin hemmiljö lite mer. Vad är frågan? Ja, ja, jag tänkte om du har märkt att, att önskemålen har ändrat sig under de här åren. Ja, kanske lite mer att man, man är ännu mer intresserad av att odla. Och nu med kriget och sådär så, så alltså, självförsörjning surrar nog i många skall just nu. Och det är ju svårt att bli självförsörjande på grönsaker. Men man kan, det känns kanske bra att odla sin egen mat nu i dessa tider liksom. Så självförsörjning och tillbaka till naturen tycker jag känns lite mer faktiskt. Man är intresserad av skogen också har jag märkt. För att det har man, jag tror att man har varit ute i skogen lite mer under pandemiåren. Jag och min familj har i alla fall varit och gått långpromenader och stått och grillat någonstans och så. Ja, och då har man känt att den typen av natur är liksom någonting som man har saknat kanske lite grann. Jag tänker om man har nu köpt ett nybyggt ett, ett hus med en tomt som bara bestäm, består av okänd jord mm. så, så vill man skapa en, trä, en trädgård utan att ha en stor budget om man har missat det. Vad är det viktigaste att, att tänka på? Ja, alltså det är ju så att eh, en del växter tar mer tid på sig att växa upp så att om man vill göra någonting kanske skapa lite skugga i den här Kala miljön kanske det kan vara eller så. Alltså plantera träd kanske man kan göra. Oavsett om man ska bygga upp en skogsträdgård eller göra sig en mer konventionell fruktträdgård eller en, en trädgård med bara något vackert prynadsträd. 
så är ju de vedartade växterna, alltså träd och buskar, det är de som växer långsammast och de är ju kanske bra att satsa på då. Och då behöver man göra väldigt rejäla gropar i sin, sin kanske lite byggtråkiga jord och lägga dit eh, bra, eh, vad heter det, gödslad, natur, eh, naturgödslad jord mm. från, från något bra ställer man köper det på i lösvikt inte påsjord, absolut inte utan man köper det i lösvikt och gör stora gropar med fast botten så träden inte sjunker för lågt och så ställer man sitt, sin, sitt träd där och vårdar det i början det kan, kan ju vara ett bra tips så kanske man lägger gräsmatta så länge och så funderar man på vad man ska ha för trädgård så småningom mm. det är liksom lite tråkigt läge kanske men det går inte, om man inte har några pengar så Ja, man kan, odla, man kan odla köksväxter förstås. Väldigt. Det kan man ju göra hur mycket som helst i sin trädgård. Och det är ju nästan gratis kan man ju tycka. Mm. Lite, ett trädgårdsland eller, eller sådana här odlingsramar av olika slag. Det kan ju alla fixa med. Så man börjar inte med att rulla ut gräsmattan? Som Nej. också kostar säkert en hel ja, del. Ja, man kan, man kan så sitt gräs. Men det beror på hur ivrig man är. Om man har små barn och en hund kanske. Så då kanske man rullar gräs. Och vi rullar gräs i, i, i trädgårds, trädgårdar. Det gör vi absolut. Men eh, gräs är inte mitt största älsklingsområde. <laughs> du, I boken så skriver du om att växt komponera efter årstid. Du skriver om kontraster och sen paradplanteringar. Som det tyckte var lite kul. Hur går det till när du sätter ihop olika växter? Det är ju lite som att komponera musik här, ibland liknande. Man, får, man vill ha lite olika klanger liksom. Lite olika klangfärger kanske man kan säga. Men eh, jag brukar försöka... Alltså det är klart att man tänker på blomning. Eh, man tänker på kanske att man vill ha en sen, sensommarplantering. Eh, runt uteplatsen. För att sensommarväxterna är ofta lite högvuxna. Och eh, då vill man kombinera dem. Eh, och så tänker man att man... Man kan sätta dit lökväxterna sen. Så får man ett vårflor i det. Då har man löst. Liksom, man får en härlig eh, komposition med höga växter till sensommaren. Och så har man alltså vår, vårlökarna. Med detta sagt så är det också viktigt att man har inte bara blomning utan vackra bladverk. Och kanske någonting eh, vintergrönt i sin eh, stomme där. Man måste tänka sig hur ska det här se ut på vintern runt uteplatsen? Ska det kanske vara några idegransbuskar där? Eller ska det vara prydnadsgräs kanske som kanske inte är vintergröna men, men står med sina vackra eh, halmgula vintersiluetter och, och tar plats där tillsammans med andra höga perenner så att det blir lite ja, någonting att se på över året. Mm. Eh, och sen så komponerar jag gärna med olika former på blommorna. Och bladen förstås. Alltså jag tänker på bladformer och kombinerar dem. Och jag tänker på blomformer. Så det kan vara spiror, vippor, bollar, horisontaler och sådär. Som jag har med i, mitt, i min komposition. Och det finaste det sätter du närmast. I de här... <laughs> ja, jag brukar ju skoja och kalla det för paradplantering. Det är det som man har... Närmast sin uteplats kanske, ja. Precis, eller där man går in mot en entré eller någonting. Skrytväxten? Ja, fast det, har, det där ordet paradplantering, det har kommit därför att jag gjorde en, en herrgårdsträdgård. Och då var det verkligen paradplanteringar in mot herrgården. Och sen har det visat sig att det var så bra ord. För att det handlar om att här är liksom, det är kanske inte skrytväxterna, men det ska ta för sig lite. När man kommer där. Och sen så blir det enklare och enklare. Ja, så får det, ju längre ut du kommer från ditt boningshus desto mer tar naturen liksom vid. Även om det inte är natur utanför. Men det, jag menar, du kanske bor i ett bostadsområde med massa hus tätt på. Men jag, jag tänker att det blir enklare och enklare ut mot mm. det andra. Men när man har jobbat under så många år som du har gjort nu. Har du ett helt bibliotek som du med det här har jag använt? Absolut, jag har ju en växtdatabank, eh, dels bildbank eh, som är väldigt omfångsrik nu eh, och eh, jag har en Excel-databank för alla fakta om, om växter eh, och den här bildbanken den kan jag sitta och scrolla i 
Nu för tiden så tittar jag inte så mycket i böcker. Men jag har ett stort, fint, eller ja, stort. Men jag har många veck, eh, trädgårdsböcker förstås. Och de tittar jag i när det gäller specifika fakta. Liksom. Jag måste veta höjd och bredd och sådär. Men den här inspirationen som jag be- bara behöver skölja över mig med. Den, den går jag, då går jag gärna i mina egna eh, kartotek. Alltså bild, bildbanken helt enkelt. Mm. Och där får man del av lite i boken också. Ett litet axplock. Ja just det. Där är det ju Karin eh, Björkvists fantastiska bilder. Karin Björkvist är fotograf och det är hon som har gjort alla bilderna i boken förutom några få som bara ett väldigt litet fåtal som jag har hjälpt till med. Men, men hon har plåtat det här under flera säsonger och i bokens bakre del så finns det ett litet växtlexikon som man kan, som alltså växter som jag tycker om i den här trädgården. Mm, skogsträdgård. Finns, ja, i den här skogsträdgården. Och många av de växterna är inte så vansinnigt skogslika för de är just från Lite husnära planteringar. Det finns en del pioner här till exempel i, i det där lilla växtregistret. Jag tänkte innan vi avslutar måste vi bara prata om två saker som känns så viktiga för oss som amatörer. Det är ju då, du skriver om planteringsbäddar och det är ju... Många av oss som har stått och brottats där och tänkt att nu ska vi gräva något fullständigt och det blir dyrt för vi ska i med massa olika saker. Men du skriver om det på ett så bra enkelt sätt. Kan mm. du inte bara kort berätta eh, om Hur man kan bygga upp en växtbädd. Ja. ja. Eh, och jo. planteringsbädd kallar du det då? Eller? Ja, växtbädd Växt, är ja. samma sak. Alltså ja. En växtbädd är där man ska plantera. Så att, eh, om man till exempel har en... Eh, alltså det beror på man, vad man ska göra men... Jag tänker nu på en eh, lite, eh, vad ska jag säga, guppig låter konstigt. Men en lite, där topografin finns kvar för att det fortfarande är lite naturmark. En skogstomt till exempel. Där man har svackor och sådär. Där kan man ju eh, istället för att gräva, där kan man liksom bygga upp bäddar, växtbäddar. Och det gör man av, gärna av eget material som man kan eh, ofta ha. Om, man, jag menar, om det finns träd på tomten som som ekarna här till exempel så kan man samla eklöven och kompostera dem och det går väldigt bra att kompostera eklöv tillsammans med, jag, jag brukar få hem hästskit från en, en man som bor i närheten som har hästar och jag varvar då eklöv och hästskit och nerklippta växtdelar och eh, det kanske, jag kanske har lite gammal skräpjord från krukor av tomatodling och, jag, alltså jag, och sand och, och, och lite grus och sådär allt möjligt lägger jag i en enda röra och skottar ihop det med eh, grep. Hönsgödsel också och skit från hönshuset. Och förlåt, det behöver ja. inte vara brunnen då utan det kan vara färsk ja, också. Alltså, eh, färsk, ja, och det är en jättebra fråga för det får ju inte vara för mycket gödsel som är, som är obrunnet. Alltså färsk gödsel, nej, man får vara försiktig med det. Men eh, jag, låter ju, jag gör ju komposter varje år av hästgödsel och, och eh, eklöv och sånt. Och det kan jag ju sedan använda i de här limporna. Mm. Sen har jag köpt mycket jord genom åren också. För att jag har ju jättestor trädgård här. Men jag menar om man ska göra en plantering. Så ska man gärna ta vara på material man har. Kör absolut inte bort någonting. Utan använd det. Mm. Köksträdgårdskompost. Bokashi. Vad, vad du än har liksom. För nu pratar vi om det här med kompostering. Att det ger en så bra jord. Hur kommer man igång med att, att kompostera? Det är väldigt lätt. Man gör... Man har ett ställe, helst inte under ett stort träd. Därför trädets rötter vill gärna ta näringen från en kompost. Man lägger helt enkelt en hög på marken. Först lägger man kvistar och ris så att man får luftigt. Sen så börjar man varva material. Och det kan vara löv och det kan vara köks, eller alltså köksavfallet. Vi lägger ju allt som inte våra höns vill äta. Och vår katt, och, och nu har vi en hund här också- ehm. Det som de djuren inte vill ha, det lägger vi i den här komposten. Och det är också då ganska råttsäkert. Därför att eh, det ligger inte en massa goda ostkanter och sånt där. Utan det ligger jättemycket kaffesump, citrusskal, bananskal och allt det där. Potatisskal. Okay. Äter man mycket grönsaker så blir det mycket mm. material. Och varje vecka lägger vi en sån hink där och blandar med eklöv. Och till slut, väldigt fort, alltså på ett halvår så har du byggt upp en hög. Och du, du behöver inte liksom rama in den på ett sätt. Utan du bara har en, en hög som du hela tiden ser till i täckt. Av löv eller halm eller någonting som du har i din närhet. Om du på, bor på landet och har en ansilagebale kanske. Så kanske du kan ta och ha en fin täckning. Och göra som en limpa. 
av det här. Eh, och det är det som jag menar blir en, en bra kompost. Mm. Man måste inte liksom göra en inhängnad till den. Det är bara böket när man sen ska efter ett år ta bort hela lagret av löv eller, eller ansilage som ligger på toppen och sen titta där inne vad som har blivit. För då har det blivit gjort. Som kanske inte är helt färdig brunnen men den, den, alltså det är inte, komposten är inte helt liksom fantastisk, smulig och bara som en slät jord utan den är ganska grov. Men det är bara bra. Det kan man lägga ut i planteringarna. Och kan man så direkt i det då? Det kan man absolut göra. Ja. Men har du lagt in massor med hönsgödsel i den där för att du kände för det och har, du har just gjort i ordning i ditt hönshus och blandar in det, då får du tänka att okej, okay, det där kanske var lite starkt nu jag kanske ska vänta ett halvår till eller så. Så att man måste vara lite noga just med styrkan på gödsel. Mycket bra tips. Alltså det? jag har massor med komposter och de ligger här och ångar på olika ställen i min trädgård och får vara del av liksom trädgården. Jag har dem nära där jag, där jag har planteringar så jag slipper gå så långt. Jag tänker på ditt liv är ju väldigt mycket trädgård. Ja. Just, eller ja, inte bara just nu, året runt. Mm. Vad gör du när du inte håller på med trädgård? Jag håller på med min, mitt hem ganska mycket. Jag är med mina, alltså jag ritar ju trädgårdar också och, och har skrivit en bok. Det tar ju, mitt jobb tar ju mycket tid. Men jag tycker om att laga god mat. Min Kalle lagar väldigt mycket god mat här hemma också. Jag tycker om att vara med vänner och jag har en stor familj. Så där som jag, jag har barnbarn, nio barnbarn. Oj! Ja. Jag älskar mina barn och barnbarn. Och jag ser att relationer är liksom det viktigaste. Mm. Med djur och människor. Och växter. Vem i den här podden får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande program? Mm. Finns det någon som du skulle vilja lyssna på? Ja, jag vet en väldigt rolig och jäkligt duktig människa som heter Hedvig Westermark. Hon, har en, hon är en eh, guldsmed eh, som gör fantastiska smycken och som jag handlar en del av ibland. Eller som Kalle handlar av <laughs> till mig. Ja. Eh, hon, är fantastisk, hon är en fantastisk person. Jag, jag känner henne lite grann eftersom Kalle känner henne. De är med i konstantverkarna båda två. Och Hedvig är jag, eh, jag, jag är imponerad av hennes sätt att arbeta och hennes, hennes person. Och jag tror att hon skulle vara kul att lyssna på. Ja, spännande. Ja. Hon har byggt upp allting själv. Oh. Liksom. Hon är väldigt, jag tror att hon är självlärd men jag är inte riktigt säker. Hur hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig? Man kan titta på min hemsida som heter Marika Delin Trädgård. Det är väl det bästa. Och sen har jag ett Instagramkonto som heter samma sak. Marika Delin Trädgård. Ska vi gå ut och titta i trädgården nu? Ja, det kan vi göra. Ja, spännande. <laughs> Tusen tack Marika. Tack själv. För dig som är ny lyssnare så finns det snart 120 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt från konst, färgsättning, inredning eller trädgård som vi kommer att fokusera mer på under våren. Och du får gärna höra av dig och önska olika ämnen som du skulle vilja lyssna på. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter @inredningsunderstekpodden. En nyhet för 2022 är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och den första enlagskursen med ett fåtal platser kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. Mera info om det kommer men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info1inredningspodden.com Alltså info1inredningspodden.com om du vill ha en plats i maj så kommer vi att skicka mera info när datum är bestämt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.